0: Naposledy v tomto roce vítejte u nového dílu Lupy. Po minulé epizodě ještě jednou zůstaneme u kompostování. Kdo posloucháte pravidelně, mohli jste slyšet díly s Veronikou Nováčkovou z Bezobalu.
1: Pokud se bavíme o udržitelnosti, tak to samozřejmě trošku jakoby nepohodlí obnáší, protože prostě ta jednorázovost je spojená s tím pohodlím.
0: A Bárou Kebovou ze zachraní jídlo. Nemáme na to dost
1: času, nakupem třeba impulzivně a tak, ale vyplatí se i právě finančně se pozastavit a dá tomu třeba těch 15 minut, kouknout do té ledničky, sepsat si to a pak až jít na nákup.
0: Původně měl tuto minisérii zakončit díl se soňou houžvovou z kokozy. Po nákupu, který bude méně náročný na obalové materiály a optimálnější zpracování surovin, které jsme nakoupili, jsme se se soňou zaměřili na to, co dělat s tím, co zbyde. Kdo znáte kokozu, určitě víte, že takové zbytky, hlavně zeleniny nebo ovoce, patří ideálně na kompost. Nakonec tedy tuto třídílnou sérii zakončíme až dneska, pokud kompostujete a nebo sledujete kokozu, tak vám tenhle díl bude možná připadat trochu banální, ale pokud o kompostování teprve uvažujete nebo podobně jako já teprve začínáte, tak do toho začátku dostanete velmi dobré rady. Ideálně si tedy pustíte nejdřív díly s Veronikou a Bárou a pak navažte touto epizodou se sonou Houžvovou. Připomenu, že Lupa vzniká ve spolupráci s Cira Advisory, poradenskou společností v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a za podpory komerční banky. Příjemný poslech. Teď už je ve studiu se mnou Sonja Houžvová z Kokozy. Ahoj, Sonjo. Ahoj. My jsme se propracovali postupně do bodu, kdy nám začíná zbývat něco z jídla, ze zeleniny, z toho, co jsme nakoupili a podobně. Pořád tady před náma teda leží ten nákup, trošku zašustím tou na tí, ať slyšíte, že to tady fakt je. My jsme se tak jako s Bárou kebovou dostali do momentu přesně, že jsme začali uvažovat jako co s tím, co vlastně i třeba se zbytky toho jídla a vlastně jako s nějakými odřezky, které nám vznikají při vaření a podobně. Samozřejmě tak, jak velí heslo cirkulární ekonomiky nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Takže už jsme si říkali s Bárou, že vlastně, já jsem třeba chronický škrabač mrkve, takže jako to mrkev nemusíme tolik škrábat, ale třeba tu nať, která nám tady zbyla, odčesali jsme s Bárou od těch pár lístečků, které ještě přežili ve formě, která je zpracovatelná dál. A vlastně se dostáváme jako na konec životního cyklu toho díla, který jsem nakoupil. A uvažuji, co v té domácnosti jako dělat, nedělat. Já jsem se sám přistihl a t- při té debatě s Bárou právě, že, že jsem si uvědomil, že vlastně spoustu těch věcí, který bych teoreticky mohl využít, tak právě tím, že už jsme se doma naučili kompostovat, protože máme možnost mít na zahradě klasický jako kompost, nemusíme mít ani, ani, do, ani domácí kompostér, tak vlastně tak nějak jako automaticky Oceknu, hodím do nádoby, později vynesu na kompost, že jsem se přistihl, že vlastně možná trošku plítvám. To asi taky není úplně dobře.
1: Určitě je dobré vlastně i předcházet vzniku toho organického odpadu a to jste teda zřejmě probírali s bárou, že je nejlepší co nejvíce využít. Samozřejmě všechny části té zeleniny, snažit se opravdu neplýtvat a využívat ty zbytky. Vím, že na to existuje spousta zajímavých receptů, jak opravdu využít maximum. Ale jak říkáš, v jistý moment se prostě dostaneme do nějakého momentu toho kusu zeleniny nebo ovoce, kdy už prostě se to stává tedy materiálem, který využít nedokážeme a tam můžeme tedy využít metodu kompostování, pokud se tedy bavíme o organických zbytcích rostlinného původu. Super, že to máš takové nastavený, že vlastně máš možnost využívat vlastní zahradní kompostér. To je jako idylka a přesně člověk má někde po ruce, třeba v kuchyni, nádobu na odpátkem, pohodlně může tady tyhle jako odřezky zbytky od ovoce a zeleniny vytřídit a poté podle toho, kolik toho člověk generuje nebo jakou má frekvenci toho odnosu na ten třeba kompost, tak podle toho tedy vynáší tu nádobu přímo už do toho kompostu nebo do nějakého jiného řešení.
0: To jsme třeba u doma hodně řešili, protože začínali jsme, jako kompost, tam máme leta, to je výhoda, ale začínali jsme vlastně doma to řešit nějakými třeba plastovými vaničkami, které nám tam zbyly, tak jsme si je plněli, které byly logicky menší, navíc neuzavřené, to znamená Vlastně to doma po chvíli bylo jako nepříjemné, tak nás to možná nutilo trošku jako časti. Hits. Teď třeba žena nadávala trošku, když jsme si pořídili takovou tu malou nádobu, jak jsem říkal, už, už to má zatěsněné to víčko, je tam filtr, takže to část toho odpadu, nebo to část toho jako neřekněme, zápachu, no si prostě ty, ty nepříjemné dopady, které to má, tak to vlastně odfiltruje. Vydrží nám to tam díl. Zároveň to větší nádoba, takže nechodíme tak často. Je v tomhle nějaká jako vlastně špatně dobře, nebo je to prostě jenom o provozu té té kuchyně podle toho, kolik toho prostě máme, toho odpadu. Z hlediska toho kompostování je to asi jedno, jestli s tím jdu jednou denně nebo jednou za týden.
1: Jo, určitě je to jedno a myslím si, že většina lidí prochází tady tímhle vývojem, že začínají jako třeba s nějakou jako krabičkou, která třeba byla v odpadu na plast, taky ještě využijí na to, že do toho vytřídí ten bioodpad, někdo používá staré sáčky od že to má jenom položený na lince a dává to do toho. Pak samozřejmě jsou na trhu nejrůznější jako nádoby, které už třeba vypadají jako nějak lépe esteticky, jsou lépe uzavíratelné. Je to úplně jedno, člověk si může najít nějaký starý kbelík, jo, nějaký větší balení třeba od jogurtu, je to úplně jedno, jak kdo uzná za vhodný, pak je dobré teda vychytat tu velikost, aby to jako odpovídalo tomu množství, které ta domácnost generuje. A jinak teda doporučuji spíš teda ty nádoby nějakým způsobem mít možnost uzavírat, ono totiž potom se tam nedostanou mužky od stomelky a nějaká jiná havěť nebo jiný hmyz, takže toho je fajn, že to držíš takhle bezpečně uzavírat, Někde pod pokličkou, což si myslím. Že je ideální. Samozřejmě, může se to trošku zapářovat s tím zápachem. Nějakoby nepřipadne, že by ten bioodpad sám o sobě tolik zapáchal, ono, když to člověk netřídí do nádoby na bioodpad, tak to vhazuje do koše na směs, kde vlastně se děje úplně to stejný. Tady i tím, vlastně, že to vytřídíme čistě jenom ty odřezky od ovoce a zeleniny, tak mám pocit, že to i méně zapáchá. Jo? Že právě mm. jako když to všechno mícháme v tom koši, s tou, jako ostatní směsí se všemi těmi ostatními materiály, tak se tam začíná odehrávat ten skládkový efekt toho zápachu, kdy se to tam všechno jako hezky, spíše nehezky propojuje. Takže už jenom to, že to vytřídíme, tak si myslím, že je výhoda a že ten zápach, jako si nemyslím, že je nějak výrazný.
0: Ty jsi zmiňovala, že to jsou organické zbytky, samozřejmě, logicky. Dá se tak nějak jako říct, co do toho kompostu jako vyloženě nepatří, třeba co tam lidi třeba i často hází? My typově, jako to jsme řešili trošku i s Veronikou, že třeba pitlíky od čeje už se snažíme vybírat takové, aby byly rozložitelné, to znamená, aby to nebyla nějaká prostě plastová látka nebo něco takového, nebo nějaký plastový materiál, aby tam třeba nebyly takové ty sponky kovové na ty papírové lístečky, mm-hmm. když už aby se to rozložilo jako bez zbytku. Tak jako uvažuji o nějakých chybách, které my děláme. Já třeba jsem si nikdy nebyl jistý, jestli tam patří vajíčka třeba z od vajíček.
1: Tak obecně teda platí, že na kompost patří organické zbytky rostlinného původu, je to kvůli jakési bezpečnosti, abychom tam nedávali teda ty živočišní produkty, ale je pravdou, že záleží teda, jakou formou kompostuješ. Pokud se bavíme o klasických zahradních kompostérech, tak je to celý opravdu čistě v naší režii, záleží na tom, jaký si to uděláme v podstatě, ty si tam můžeš kompostovat úplně, co chceš. Ale taková dobrá rada je prostě držet to v té rostlinné verze, a dodržovat nějaká základní pravidla kompostování. Ale někdo se třeba nebojí uh, jako kompostovat i nějaký zbytky, ať už vařených potravin nebo i případně živočišných. Mm. Pokud je to nějaký kompostář, který o jako to pečuje dobře, pravidelně to prohazuje, je to jeho kompost, tak opravdu si tam může s tím dělat, co chce. Ale jak říkáš, pokud bychom to chtěli mít opravdu v kvalitním, pěkném stavu, protože je dobrý myslet na to, že abychom získali kvalitní, zdravý kompost na konci, tak uh, jako z toho nemůžeme dělat skládku. Jo. Je, je dobrý prostě k tomu přistupovat trošku, trošku vědomně. No a jak říkáš, to už jsou takoví možná jako pokročilejší teda věci, o kterých jste se bavili, jo. že pokud opravdu vybíráte třeba čajové sáčky tak, aby to nebylo nějaký bioplastový materiály, jo, nebo nějaký prostě syntetický materiály, tak to je určitě super, pokud se podaří odtrhnout případně jako ta spona nebo ten lísteček nebo i ta šňůrka bývá často tedy nějak jako syntetická, tak je fajn to odtrhnout i tím, že to člověk tak jako trošku natrhne, otevře ten sáček, tak potom ten rozklad je rychlejší, rychleji se k tomu dostanou všechny ty mikro a makroorganismy, které obývají tady ty komposty. Tak to je určitě super. Myslím si, že ještě jako další krok je to vybírat si čaje sypané, které jsou často jako kvalitnější než ty, co máme v sáčcích a podobně. Za to už jsem dostal
0: vynadáno, <laughs> to je v pohodě. Takže tak.
1: Možná jako tedy ty zbytky vařených jíde, jo? i když se jedná třeba o zbytky vařených brambor, zbytky vařený rýže, těstoviny, nějaká pohanka, čočka a podobně, tak vem. já bych to na svůj vlastní zahradní kompost děla ale uh, my třeba často pracujeme uh, s komunitními kompostéry ve městě, hmm. uh, které jsou umístěny ve veřejném prostoru a tam to vlastně nedoporučujeme uh, z toho důvodu, že to může uh, vlastně lákat hlodavce, který uh, prostě už tady... Jasně, ne... ucítí
0: ty zbytky hmm, a budou se tak. do toho pouštět.
1: Takže tam opravdu se snažíme spíš přísně komunikovat, že pojďme se držet tady v tom jako vegan, raw stylu, opravdu dávejme tam čistě jenom syrové z ovoce a zeleniny plus nějaký jako suchý materiály. Ale jak říkám, na tom vlastním kompostu, pokud je to navíc někde na venkově, kde mám zahradu a neřeším, tak tam bych se to dala. A zase, když člověk dbá na správnou skladbu a další pravidla, tak je to bez problému. Ale...
0: To jsem se chtěl právě zeptat i na tu živočišnou složku, protože o pár témat dozadu jsme to řešili s J.R.K., kde zavedli pilotní provoz vlastně sběru, svozu bioodpadu, konkrétně kuchyňského odpadu, a tam teda přistoupili i k tomu, že tam můžou i ty živočišné, zbytky, řekněme, s tou podmínkou, že samozřejmě ten svezený bioodpad kuchyňský potom projde hygienizací, tomu rozumím, ale jaký je problém vlastně, nebo je tam nějaký problém i co se týče toho kompostu, když se teď budeme bavit o tom našem zahradním, když já tam budu vyhazovat ty zbytky jídla, tak krom Hlodavců, nebo krom toho, že to třeba bude lákat nějakou jako havěď, tak tam je vyložený nějaký problém, proč to já nemám dělat? Proč ty živočišné zbytky na ten kompost nepatří?
1: Ano, určitě. Vlastně je to z pohledu bezpečnosti. Všechny ty živočišné produkty obsahují, nebo mohou obsahovat vlastně patogenní látky, což jsou například E-koly, bakterie, salmonela, vlastně věci, které by mohly ohrozit lidské zdraví. A to nechceme a vlastně platí na to i legislativa, která pak třeba, a to právě třeba řeší ty elektrický kompostéry, který tady umí jako zajistit tu vysokou teplotu a vlastně tím zahubit tyhle ty zárodky těch patogenních látek. Ta legislativa je tak nastavená například i teda v tom odvětví gastroodpadů, kdy to musíme speciálně likvidovat, tedy buď ve speciálních elektrických kompostérech, které i mají jako certifikaci a nějaký jako štempl na to, že, že to dokážou bezpečně zhygienizovat, ale na té zahradě opravdu to nedoporučuji. Samozřejmě nějakým jako malým množstvím, vím, že prostě jsou takové historky, že nějaký farmář tam jako zkompostoval já nevím, nějaký, jako, nějakou mrtvou slepici nebo něco. A samozřejmě tam za týden jí tam neměl, protože s tím jako dobře pracuje. Opravdu tam probíhají ty horké fáze, a ten kompost vypadal skvěle a možná, kdyby ho prohnal i teda eh, nějakým ústavem, eh, kde by mu oh, udělali nějakou analýzu toho vzorku. Tak by ten kompost eh, byl zdravý a nenašli by tam zbytky tady těch patogenních látek. To určitě možný je, když ho to dobře pečuješ a trochu si s tím hraješ, s tou skladbou. Eh, nicméně v rámci nějaké jako a bezpečnosti se tohle nedoporučuje. Vlastně řešíme to i s různými zástupci, teda tady z řad těch odborníků, například se tím zabývá státní zdravotní ústav, různí další vlastně odborníci, je to vlastně i jako mikrobiologie, takže na to se musí dávat pozor a je na to prostě evropská legislativa, která se třeba řeší u těch elektrických kompostérů, kdy opravdu ty musíš zajistit, že na vstupu je ten bioodpad o velikosti nebo gastroodpad o velikosti tuším 12 mm a po dobu jedné hodiny ty dokážeš zajistit vlastně teplotu vyšší než 60 stupňů, čím se ten materiál teda hygienizuje a na výstupu vlastně neohrozí jak jako půdu, jo, prostě neohrozí ty pestovaný plodiny, neohrozí nějaký spodní vody, případně jako vůbec jako zdraví člověka.
0: Prostě je třeba myslet na to, že to, co cpeme do toho kompostu, tak jednoho dne budeme mít v té půdě, ve které se něco pestuje, zkrátka. Ano. Ty jsi zmínila nějaké jako zásady kompostování, nemůžeme je rychle prolítnout, já chápu, že o tom by se dalo debatovat hodně dlouho, ale tak jak si tady mluvila o té anekdotě se se zemědělcem, který možná třeba zkompostuje i slepici, tak nepředpokládám, že doma jsou všichni mistři kompostáři, takže nějaké základní postupy, na co nezapomínat, možná i třeba z hlediska té skladby toho, co tam hážeme, jak pak jako vlastně s tím pracovat, když tam třeba nějakou nějakou větším dávku, toho tam dáme.
1: Těch základních pravidel je opravdu pár. To první pravidlo je dbát na správnou skladbu, o tom se tady tady bavíme. Je vlastně tady potřeba dávat pouze organické zbytky rostlinného původu, ale i také míchat takzvaně hnědé se zeleným, tomu lidově říkáme. To znamená hnědou složku, která je Vlastně reprezentuje uhlíkaté materiály, to znamená všechny materiály, které jsou takové suché, hnědé, zemité. Například to může být suché listí, sláma, nějaká dřevní štěpka, hobliny, piliny, podestilka od vývožravých mazlíčků, tak tohle všechno je dobrý tam dávat a současně teda míchat s tou zelenou složkou, kterou všichni tak jako nějak máme hlavně na paměti, což jsou ty odřezky od prostě ovoce zeleniny, kávová sedlina, čajové lístky. Tak je potřeba tohle prostě na to myslet, jo. Někdy slyšíme od lidí, že se diví, že vlastně nezískávají ten krásný, tmavý kompost, protože tam vlastně kompostují pouze poset Takhle mm. prostě to nefunguje, ale mm, mám pocit, že obecně lidi málo přidávají ty hnědé složky právě. Jo. A je dobrý na to myslet. Třeba i ve Francii jsme viděli, že vedle kompostéru mají postavený bytel, nebo mají tam ještě jednu kohy, která je plná právě jako té mm, štěpky nebo nějakých hoblin, a oni vědí, že při každém přesypání jako toho belíku s tím bioodpadem je potřeba tam nasypat ještě k belík toho hnědého materiálu a vyvažovat a vlastně tady ty. Ty dvě složky.
0: Což typicky, já to to zaznám jako od nás chaloupě, tam těch pilin je hodně, protože pracujeme se dřevem, takže prostě si to připravit. Nevyhazovat je někam, mm-hmm. nezasypávat tím jen tak něco, ale prostě mít třeba nachystanou prostě uh-huh. nějakou námodobu nějaký kybl vedle a pracovat s ním.
1: Určitě. Tyhle ty suché materiály navíc teda pomáhají vytvářet hezkou strukturu, oni jak jsou jako tvrdší, pevnější, tak ten jejich rozklad trvá déle a pomáhají v tom kompostu vytvářet vlastně jako i malý skulenky, kde se drží kyslík, což je vítáno, protože kompostování je tady aerobní proces, jo? Že, že nám z toho nevzniká nějaká kaše nebo nějaká hmota, takže je opravdu dobrý přidávat i tady tyhle strukturovaný materiály. A současně nám to může Třeba pomoct při prevenci proti muškám, že když je třeba sezóna mušek, tak je dobrý ten kompost třeba opravdu zasypat jako větší vrstvou těch hoblin, pilin, které vytvoří takovou ochranou vrstvu a ty mouchy tam nebudou tolik. tolik Nebude to tam tolik
0: lákat, jasně.
1: No, dále kromě té skladby je to určitě, je důležité kompost pravidelně překopávat, provzdušňovat, jak jsem říkala, je to aerobní proces a to je taky něco, do čeho se třeba lidem moc nechce, ale doporučuji to aspoň, aspo, aspoň vyzkoušet, my doporučujeme překopávat aspoň jednou, dvakrát za rok, někdo překopává i častěji. Ono to udělá jako hodně. A pak to člověk je opravdu může pozorovat, jak ten kompost je jako hezčí, rychleji rychlej zpracovaný, rychleji vám klesá. Ideální jsou na to vidle, případně lopata. Vlastně kompost se jako vyháže z té komory a pak se tam znovu naháže. Můžete třeba podle toho posouzení, jak moc je to vlhký nebo suchý, tam třeba ještě jako dovrstvit tu suchou vrstvu a hezky to takhle znovu jako zase dotýkou je naházet, nebo pokud máte jako třeba dvě komory tak Hmm. A je dobrý ten systém přehazovat. přehazovat z jedný do druhý. Tak to je určitě super a dělat to jako divy. Vlastně ty mikroorganismy, které jsou v tom kompostéru, tak vlastně se tím tak jakoby, jak to říct, uh, um, úplně rozjedou, jakože jim to dodá energii a rychleji, rychleji se pustí ještě do toho rozkladu té hmoty pak takový to další pravidlo je teplota. To je spíš taková jako připomínka dbát na to, že i tady bychom chtěli docílit vlastně té hygienizace. Kdo má kompost, tak ví, že kompost pěkně topí, pěkně se zahřívá, že někdy, když tam k tomu přiložíte ruku nebo zapíchnete ruku, tak opravdu je to až, až horké. My, když jsme teď měřili ty komunitní kompostéry, tak mi to vyběhlo na 50 stupňů a pak mi teda přestal fungovat teploměr, protože už to, už to dále nejde. Ale měla jsem nějaký obyčejný. A, takže opravdu i na těch zahradách můžeme dosahovat těch jako 60-70 stupňů, což je fajn. Ještě když uh, právě na to zasvítí sluníčko, jo, prostě na jaře třeba, a zrovna jsme to překopali, tak o to více nám to teda zahřeje a můžeme tam tu hygienizaci takhle uh, zajistit. No a pak je ještě další pravidlo, to se týká vlhkosti. Tu bychom měli také kontrolovat spíš tak jako vizuálně, případně pomocí pěstní zkoušky, co se dělá tak, že prostě vezmete si do hrsti nebo do rukou, do dlaně hrst toho materiálu, toho kompostu, zmáčknete a po otevření by vlastně ten materiál měl zůstat kompaktní, neměl by se jako sypat jako písek, to by znamenalo, že je tedy velmi suchý, že byste tam možná měli přilít konev vody. Mm-hmm. A naopak, pokud by vám z toho jako srašela voda, tak by to chtělo přisypat nějaký suchý materiál. Takže je dobrý to sledovat. Často to souvisí s tím, kde člověk má ten kompost umístěný. Třeba když je to někde v polostínu ve stínu, tak s tou vlhkostí takové problémy nejsou. Ale pokud to máme někde, kde nám na to hodně svítí slunce, vysichá, tak, tak doporučuju buď teda zvýšit... přidávání té mokré hmoty, té té zelené složky těch čerstvých zbytků toho celé zeleniny, které jsou obvykle plné vody, anebo to teda klidně i prolít nějakou vodou, dešťovkou ideálně.
0: Já teď jenom uvažuji, my jsme tohle hodně stáhli k těm klasickým kompostům, ať už teda buď to komunitním někde venku u domů, klidně ve městě, nebo teda těm zahradním. Jak moc je nutné dodržovat tahle ta pravidla, když máme třeba ten domácí komposter, třeba vermi komposter, tam to, se o to většinově postarají ty žížely.
1: Uhum. Je to tak, při vermikompostování, teda makají hlavně žížaly, ale přesto to má také svá pravidla, vlastně některá jsou docela uh, i podobná s tím, co jsme teď říkali. Um, I vlastně u toho vermi je dobré jako dbát na tu skladbu a také se při vermikompostování kompostování často řeší právě ta vlhkost, uh, s tou se tam člověk jako musí hodně vyhrát, hodně hrát a sledovat. Protože když se tam dá hodně jako čerstvého bioodpadu nebo něčeho fakt hodně vlhkého, třeba melounové slupky, jo, něco, co je takový jako plný vody, tak určitě je dobré to zasepat jako stejnou měrou. No. Zase ideální jsou hobliny, kpliny, nějaký tady suchý materiály. Ještě bych možná dodala, že do těch suchých materiálů patří i třeba proložky od vajec nebo rovečky od toaletního papíru a to také pomůže vlastně tu přebytečnou vlhkost a také to tam vytvoří nějakou uh, lepší strukturu.
0: A zároveň jsou to materiály, které se jednoduše roznoví. Mm-hmm. No super, tak jo, takže už jsme se dostali k tomu, že nám nezbývá nic, zbývá nám z toho pak hezký kompost, naopak můžeme použít, abychom, abychom si něco vypěstovali.
1: Jo, přesně tak. Vlastně na zahradním kompostéru teda skvízíme takový ten klasický kompost, který jako všichni známe nebo si umíme představit a při tom domácím vermikompostování je to tedy vermikompost um, Mluví se o něm, že ještě tedy jako více kvalitnější a plný živin než ten, co sklízíme na té zahradě. To je způsobeno právě tou vysokou koncentrací těch žížal, a vlastně tím, že vermikompost jsou v podstatě ty žížalí výkaly, které jsou jako velmi blahodárné a velmi cené.
0: Tak to je naprosto ideální situace, že jsme vlastně z toho mého nákupu výma plastových obalů, které už nebudeme kupovat, (laughs) vytěžili maximum a můžeme můžeme teda pěstovat něco dál. Soně, moc krát děkuji za vhled a za rady.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Tak a to je pro letošek všechno. Pokud by vám lúpa přes Vánoce chyběla, můžete si samozřejmě poslechnout všechny starší epizody v podcastových aplikacích nebo na podcastlupa.cz Z dalšími díly se budu těšit v novém roce. Do té doby se mějte krásně, o svátcích si odpočíňte a užijte si ideálně klid a pohodu, ale samozřejmě udržitelně. Hezké svátky a příjemný vstup do nového roku vám přeje Vojta Koval.